0: Episode 74 Teil 2. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Interview mit Dr. Monika Hein, Business Coach und Stimmtrainerin. Heute geht es unter anderem darum, wie können Sie mit besserer Stimme bessere Dialoge, bessere Meetings halten und damit auch besser sich selbst und andere führen. Du hast schon ein paar Tipps gegeben in der Richtung, mhm. dass Führungskräfte schlechte, eher schlechte Zuhörer sind. Das sagen manche auch, ja. Dann sind die im Training, kriegen Feedback, weißt du schon mal, hast du überlegt, wie ist dein Redeanteil? Dann sagt die Führungskraft, ja, 80, 90 Prozent, weiß ich schon. Hat er was geändert? <lacht> Hat er was geändert? Nein. <lacht> was gibst okay. du denen an die Hand, um ein besserer Zuhörer zu werden, um empathischer zu sein? Ähm, Situativ, da wo es gebraucht wird. Wenn Sie eine klare Ansage machen, klar, dann dürfen Sie das machen. Da sind viele eben schon gut. Mhm. Wie können Sie besser zuhören?
1: Also erstmal klar, dass altbewährte Mittel Fragen stellen, offene Fragen stellen und auch nicht nur mechanisch, sondern wirklich innerlich so eine Neugierde entwickeln. Mhm. Wie sieht der das eigentlich? Also gerade je konsternierter ich bin, <lacht> äh, desto spannender kann das werden, mich zu fragen, wie kommt er denn da drauf? Möglicherweise <lacht> ja, ja. Ja. eröffnet sich mir ein neues, neues Blickfeld, ein neuer Blickwinkel auf die ganze Sache. Vielleicht auch nochmal die innere Frage, wie könnte es eigentlich noch sein? Weil ich denke ja, boah, der spinnt, was hat er da gemacht? Mhm. Oder keine Ahnung was, ne? Dann will, will der dann losschimpfen. Aber möglicherweise gibt es noch eine andere Motivation, die ich noch nie gedacht habe. Mhm. Weil jeder Mensch ist in seinem eigenen Universum unterwegs, der denkt und jeder denkt und fühlt irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Und damals zu fragen, wie könnte es denn noch sein? Ich habe ein Urteil gefällt, aber es könnte auch noch anders sein. Was könnte mhm. noch sein? Das kann man übrigens auch theoretisch üben. Also, was weiß ich, der, der Mensch, der mich anhubt, unterwegs. Eigentlich ein Vollidiot, ja, rücksichtsloser Depp. Also es könnte auch sein, der will schnell zum Heiratsantrag fahren, weil mhm. seine, seine Verlobte gerade noch fünf Minuten an als da steht oder so. Ja. Ähm, also man kann auch mal fantasieren, wie könnte es denn noch sein? Warum ja. ist denn derjenige vielleicht noch okay. so, wie er gerade ist? Ja. Also Neugierde, den mhm. Kopf aufmachen für neue Ideen mhm. und äh, dementsprechend dann im Gespräch auch solche Fragen stellen. Mhm. Wie wie kamst du dahin? Wie kommst du da drauf, dass du das so machst? Und dann die Klappe halten, das ist schwierig. Mhm.
0: Und wirklich bei dem anderen sein und neugierig darauf sein, was erzählt er mir jetzt für eine Geschichte?
1: Ja, genau. Und ja. möglicherweise dann auch nochmal auch ein altbewährtes Mittel, wie ich finde. Ähm, paraphrasieren, nochmal mhm. zusammenfassend mhm. sagen, Markus, ich habe gerade verstanden, ne, deine, die, die Führungskräfte, die du coachst, die sagen immer wieder, hoch mein Redeanteil ist so hoch. Stimmt das so? Mhm. Ja, dann würdest du ins Nicken kommen und sagen, ja, also wenn ich mit meinem Mitarbeiter in einen Pace komme und, ähm, und sozusagen das paraphrasiere und sage, okay, das und das habe ich verstanden. Kann es sein, dass er noch mehr sagt? Das sind alles keine Neuigkeiten. Ich glaube nur, dass viele das vergessen, immer ja, wieder. Genau. Und das hat einen mega Einfluss auf die Stimme. Das hat ja. einen mega Einfluss. Neugierde und echte Anteilnahme an den Gedanken des anderen haben äh, einen Einfluss auf die Art, wie ich spreche.
0: Hm. Und das ist interessant. Ich habe letzte Woche mit einer Führungskraft gesprochen und er sagte, ähm, also ich haben einige Mitarbeiter leider Kündigen müssen, ja, die können durch Abfindung und sowas, aber nicht trotzdem dramatisch und alles ganz schrecklich. Und die übrigen Mitarbeiter sind völlig okay. kirre und völlig nervös. Und er sagte so: Ich weiß gar nicht, was die haben, ich tue denen noch gar nichts.
1: Oh, okay. mhm.
0: Und das hat er wirklich gesagt und ich glaube auch gemeint.
1: Mhm. Mhm. Aber er hat
0: genau das, genau, was du gerade gesagt hast, nicht verstanden oder nicht, das hat er nicht getan, mal hinzugehen, wirklich zu fragen: Wie geht's euch? Was denkt ihr, was braucht ihr?
1: Ja, ähm, genau. statt
0: selbst zu denken, ich tue euch doch gar nichts, was habt ihr denn? Das ist ja mhm. eine, eine ich-zentrierte Denke
1: Total. versus was
0: du gerade vorschlägst, hingehen zum anderen und dem wirklich Fragen stellen und bei dem sein und wie du auch gesagt hast, die Klappe halten
1: mhm. und mhm. wirklich sich mal
0: überraschen lassen, was, was sagt kommt. er jetzt? Genau.
1: Genau. Im Coaching haben wir ja diese innere Landkarte, diese berühmte, ne? dass man, ähm, immer so aus der eigenen Erfahrung, aus der eigenen Überzeugung heraus agiert und meint, mhm. alle anderen müssten das doch auch so sehen. Und ich glaube, da liegt die Krux, ne? dass man immer denkt, ähm, pff, wie, wie könnte man das denn anders sehen? Natürlich kann man es anders sehen. Und als Coach lernen wir ja, diese Landkarte komplett wegzuhängen, uns komplett doof zu machen in dem Moment und wirklich herauszufinden, wie sieht der andere das? Das könnten Führungskräfte mehr tun. Ja. Ich glaube, der Führungskräfte als Coach hat, hat viel, viel Gutes und viel Schönes dabei.
0: Aber es könnte ja, könnte ja schon viel einfacher sein, wenn alle so denken wie ich, oder? Ja, ja. <lacht>
1: Ich arbeite
0: ja mit meinem Podcast hier aber.
1: Mhm, <lacht> genau. Ein es, ja ja, daraus entstehen die größten Probleme natürlich, genau. ne? weil ist unwahrscheinlich, dass alle so denken. Eher unwahrscheinlich. Mhm, was leider.
0: meinst du? Was, was wären typische Schwächen, typische Stärken? bei Führungskräften bezüglich Stimme oder auch bezüglich Empathie. Vielleicht magst du es vermischen, vielleicht magst du es trennen. Typische Stärken, typische Schwächen von Führungskräften bezüglich Stimme und Empathie.
1: Also Stärke ist bestimmt das, was ich vorhin erwähnte, was Direktives und im Notfall sehr schnell handeln können. Ich glaube, mhm. das, das ist wirklich etwas, was Führungskräfte, ich mag es gar nicht so verallgemeinern, aber viele Führungskräfte, glaube ich, gut können, mhm. ähm, und jonglieren mit den verschiedenen Aufgaben. Also ich glaube, so die Organisationsvielfalt äh, zu wuppen, das können glaube ich viele sehr, sehr gut. Mhm. Und ähm, was dann aber oft vergessen wird vor lauter Zielstrebigkeit, und da sind wir beim Thema Empathie und Stimme, ähm, die bei der Zielstrebigkeit, also wenn ich nur auf Ergebnisse aus bin und die möglichst gut im Sinne des Unternehmens ausführen möchte und ich habe meine Ziele und ich bin sehr zielorientiert, dann laufe ich Gefahr. Dafür muss ich nicht mal besonders unempathisch sein, sondern ich vergesse es schlichtweg. Ich laufe Gefahr, die Menschen, die ich führe, zu vergessen. Hm. Weil ich ja die Ziele im Sinn habe und total mhm. zielstrebig und, und ergebnisorientiert bin. Das ist ja erstmal was total Gutes. Mhm. Nur, und das merke ich auch immer wieder bei den Menschen, die ich coache, da bleiben die Einzelnen aus meinem Team auf der Strecke. Und die sind so unterschiedlich, wie man ne, einfach weiß. Ne? Jeder, jeder hat andere Stärken und Schwächen. Das vergesse ich im Kopf zu haben. Und ich vergesse wirklich zuzuhören, welche, was können die da beitragen zu meiner Arbeit, was, was brauchen die gerade, wie können die noch besser performen. Und so erlebe ich viele Führungskräfte, die dann einfach so nach vorne marschieren und zack, ne, ihr Ziel im, im Blick haben und ganz toll performen und auf der anderen Seite die Menschen vergessen. So. Und das kann man dann auch hören. Dann nimmt man sich nicht so viel Zeit für das Gespräch, mhm. schafft den Perspektivwechsel nicht mehr so genau. Und dann kommt nur noch darauf an, liefert derjenige oder liefert nicht. Und das ist zu wenig.
0: Genau. Und wenn er nicht liefert, dann ist er ein schlechter Mitarbeiter, obwohl er vielleicht nur abgeholt werden wollte.
1: Mhm. Und das hat die, ja. mit, hat
0: die Führungskraft leider vergessen.
1: Genau, abgeholt in seinen Stärken. Möglicherweise sitzt er auf dem falschen Stuhl oder was mhm. auch immer. Man könnte unter anderen Bedingungen viel besser performen. Das sollte ich sehen und ähm, nicht vergessen, vor Low Ja, da muss ich lang.
0: Zielorientierung. Mhm. Ja, absolut. Magst du noch mal sagen zum Abschluss, was sind äh, so die drei, du machst ja erst ganz, ganz viele in deinen Coachings, in deinen Seminaren ganz viel Kontakt zu Führungskräften. Mhm. Was sind deine drei wichtigsten Tipps, die du, Vielleicht ist es eine Wiederholung, das wäre wär auch in Ordnung, die du mhm. Führungskräften mit auf den Weg geben kannst, hier am Ende dieses Podcasts. Womit können sie punkten in Bezug auf Stimme und Empathie?
1: Also, erstmal sich klar zu werden: Ich habe eine Stimme, die ganz viele Farben hat. Ich muss nicht sprechen, wie ich immer spreche. Und ich mhm. bin nicht fremdbestimmt. Also, erstmal diese eigene Wirkungskraft, was das Thema Stimme angeht, wirklich für sich beanspruchen und sagen: Meine Stimme kann ganz, ganz viel und ich kann wählen. So, ähm, und dazu gehört achtsam Werten am Tag. Ne? Wie klinge ich, wenn ich meinem Sohn vorlese? Wie klinge ich, wenn ich mit der Liebsten telefoniere? Wie klinge ich, wenn ich beim Bäcker Brötchen bestelle? So, das sind wahrscheinlich drei verschiedene Tonalitäten und mit denen zu spielen, also Spielfreude wäre, glaube ich, der erste Tipp, mhm. also wirklich zu verstehen, meine Stimme funktioniert so und so und so, die hat mal mehr und mal weniger Druck, die hat mal mehr und mal weniger Töne, das rauszufinden, mhm. also neugierig sein und spielen mit der Stimme. Das mhm. ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Okay. Dann werde ich immer virtuoser, damit zu spielen und zu sagen, oh, jetzt nehme ich das und jetzt nehme ich das. Das ist wirklich wie ein Zugreifen aus einem bunten Farbkasten. Mhm. so Das wäre der eine, wie ich finde, wichtigste Tipp, da brauche ich auch erstmal noch kein Training für. Ne? Da kann ich erstmal selber zuhören und gucken und schauen, was ich mache. Zweiter Tipp, auf jeden Fall Druck raus. Wenn ich merke, ich höre mich zickig an oder verspannt oder mhm. ähm, irgendwie also Das kennen wir, glaube ich, alle. Ne? Das gilt auch ja. für Männer.
0: Ne? Jetzt war zickig, sondern wird ja gerne mal ja. Frauen zugeordnet. Äh,
1: Entschuldigung, zu aber, aber nein. Das Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Meistens wird das Frauen zugeordnet. Das vielleicht das Wort. Aber Männer ja. können auch
0: echt zickig sein. Ne?
1: Ja. ja, und zickig klingen. Ne? Und ja. Ähm, ja. Das kann man gut hören, wie gesagt, an dieser Schärfe und manchmal auch an der Art und Weise, wie dann die Melodie gespielt wird. Und mhm. da wirklich, wenn ich das merke, dann auf die Bremse drücken, also wirklich unterbrechen wäre der zweite Tipp. Mich unterbrechen aktiv, mm. wenn ich zickig klinge. Mm. Anderen Gang einlegen. Mm. Oder unter wirklich das Meeting unterbrechen. Auch das kann man tun. Weil es dann möglicherweise sonst ein Dead End wird. Okay. <lacht> ja. Mhm. So, und das andere ist Atmen. Also das ist ja was, was ich in meinen Coachings wirklich sehr, sehr gerne und sehr viel unterrichte. Wirklich zum Selbstmanagement gehört das Atmen. Und es gibt verschiedene Atemräume und was wir am, am meisten vernachlässigen, sage ich mal, ist wirklich in den Bauch und tief zu atmen, weil ich damit natürlich viel mehr Kontakt kriege zu mir, zu meinen Ressourcen, zu meinen verschiedenen Tönen und mich entspannen kann. Eine Hochatmung ist eine typische Führungskräfteatmung, eine Stressatmung, weil zielorientiert und so, was wir gerade hatten, mhm. atmen wir häufig hier oben in den Brustkorb rein Na, und dann geht's los, dann ist kämpferisch. Ähm, entspannt ist wirklich in den Bauch zu atmen, tief mhm. zu atmen, die Bauchdecke zu weiten und zu sagen, okay. Hier wohnt meine Gelos Gelassenheit im Bauch und hier möchte ich meine Kraft sammeln und daraus schöpfen. Mhm. Das ist wirklich ein ganz praktischer Tipp. Das kann man üben, das kann man lernen, da kann man auch einen Coach für buchen. Und äh, ja, man kann damit ganz, ganz viel erreichen, über die eigene Atmung an seine Ressourcen ranzukommen.
0: Lass mich da kurz nochmal nachhaken. Wenn ich dann, jetzt ich mir vor, ich bin in einem Meeting, ich will jetzt nicht so gestresst wirken. Okay, zielorientiert möchte ich natürlich noch bleiben. Wenn ich jetzt gelassen werde, werde ich dann vielleicht zu lushi mäßig und ja, das immer werde, die nicht mehr, werde nicht mehr gehört, das wäre jetzt spontan meine Angst, wenn du sagst, ich gehe jetzt gelassen in das Meeting, aber ich will da meine, meine, meine verschiedenen Dinge durchbringen.
1: Ja, die Mischung aus Gelassenheit und Stärke. Die Aha. finde ich am, am verlockendsten. Ne, wenn ich gelassen und luschi werde, ne, wie du sagst, das ist ja auch wieder eine innere Haltung, äh, dann interessiert es mich nicht, dann werde ich auch arrogant in meiner Gelassenheit. Mhm. Die die meine ich nicht. Also äh, irgendwie, also ich habe das schon erlebt, ne, breitbeinig am Tisch sitzen und sagen, oh, juckt mich alles nicht. ja. Ähm, das wäre die Gelassenheit, die in Arroganz umschwenkt. Im Coaching haben wir freundliche Stärke als Begriff freundliche mhm. Stärke, das finde ich total toll, Stärke. also freundlich äh, eingestimmt, ich will mich verbinden mhm. und bin dennoch stark und klar und kann auch das Meeting navigieren, ne? kann die, die Strippen ziehen nach dem, was ich möchte und gleichsam bin ich aber zugewandt und da und entsprechend gelassen ne? und das kann die Atmung herbeiführen. Okay. Ich will gelassen und stark und führungsstark sein in dem Moment und ähm, das heißt für mich gar nicht luschi, das wäre ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken. Okay.
0: Also freundliche Stärke, ohne arrogant zu wirken, nehme ich jetzt mit. Okay. Und cool. da ich weiß ja, deine Coaching-Kapazitäten sind auch begrenzt, deswegen gib uns trotzdem noch einen Tipp mit, wie kann ich, ohne jetzt äh, sich gleich coachen zu lassen, wie kann ich diese Gelassenheit ähm, hinkriegen? Du hast schon viele konkrete Tipps gegeben. Wie kann, ja, weil Im Meeting selbst übe ich es wahrscheinlich nicht, oder? Oder mache ich das im Meeting selbst? Hm. Also wenn du was, was kann ich in dem Moment tun oder was kann ich vorher tun, um diese freundliche Stärke zu
1: haben? Doch, das kann man schon machen. Also die Körperhaltung zum Beispiel ist ein wichtiger Punkt. Über die Körperhaltung mhm. zeige ich Interesse und Wertschätzung. Das heißt, ich kann mich aufrichten. Ich kann mich dem anderen zuwenden, wirklich eine mhm. ne Bewegung hin zum anderen, um mhm. zu signalisieren, Hey, ich bin bei dir, ich bin mit dir in diesem Ding, ne, in diesem Thema. Das ist einmal körpersprachlich Wertschätzung ausdrücken. Mhm. und eine Verbundenheit ausdrücken. Mhm. Dann die Atmung, die tief geht und wirklich mich gelassen macht und Kontakt zu mir selber. Ich brauche ja als Führungskraft einen guten Kontakt zu mir selber und auch zum anderen. Das sind zwei Ebenen, zwei Richtungen, die mhm. wir manchmal vergessen. Entweder bin ich ganz, ganz doll im Außen oder ich bin ganz doll im Innen. Aber ne, wir brauchen beides. Wir brauchen einmal rein und einmal raus. Das heißt, Körperhaltung mhm. und Atmung und die zu navigieren und dann ne, sich einzustimmen mit dieser Freundlichkeit in der Stimme, das wären äh, so ganz konkrete Tipps, die sofort etwas verändern und auch mhm. meine eigene, meinen eigenen Zustand verändern. Also ja. ne, die Ergänzung wäre jetzt körpersprachlich zu agieren und zu sagen, okay, meine Stärke, die drücke ich auch über den Körper aus.
0: Ich habe jetzt gerade mal, während du gesprochen hast über Atmung, habe ich mal mehrmals tiefer eingeatmet und gemerkt, dass ich etwas entspannter wurde. Ich super. bin jetzt nicht gestresst, ja. Ähm, ja. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ja, genau. Trotzdem, mh, hilft, hat mir das Einatmen geholfen, mal tief zu atmen.
1: Mhm, genau.
0: Um dann einfach etwas entspannter diesen tollen Podcast mit dir abzuschließen.
1: Ja, das klingt also, super. Ausatmen cool. ist übrigens auch eine, eine ah, Methode. Okay. Du hast jetzt gesagt, einatmen. Das mhm. ist, wenn man, wenn man das schafft, in den Bauch einzuatmen, mhm. ist das super. Man kann vorher auch einfach dreimal ganz lange ausatmen mit F zum Beispiel, also pff, ganz Luft, viel Luft rausatmen und damit seine Anspannung rausatmen. Dann
0: sitzen die Führungskräfte im Meeting und machen
1: Ja, vielleicht vorher. <lacht> vielleicht vorher. Okay, das wäre ein Tipp für vorher.
0: Dankeschön. Stilles
1: Kämmerlein, wobei man kann natürlich auch um, unbeobachtet ausatmen während ein kleines des Meetings. F. Ja, ein kleines F. Set, genau.
0: Sehr schön. Das Wunderbar, super. das war Monika. Hein. Monika, vielen Dank für deine Zeit. Sehr Stimmtrainerin, gerne. Sprecherin, Autorin und Business-Coach. Monika, bis bald und Dankeschön. Danke dir. Liebe Führungskräfte, das war die Episode. Weiß ich gar nicht, welche Episode, aber Sie wissen es. Und ich sage viel Erfolg, viel Spaß beim Umsetzen. Und bis bald, Ihr Markus J. So, ciao.